0: Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnereim Bíró Ágnes, az Eresem adóüzletágának vezető tanácsadója, és Süli Szilvia, az Eresem adóüzletágának menedzsere. A témánk a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódik. Ezt aktuálisá teheti az is, hogy még nincs bérmegállapodás a jövőévi keresetek emeléséről. Számos munkáltatói szervezet mondta viszont azt, hogy sok esetben nem csak a bérrel, hanem a béren kívüli juttatással is lehet ösztönözni a dolgozókat, ugye ez az év is, illetve a 2023-as év is rendkívüli, tehát jó alaposan meg kell gondolni azt, hogy milyen ösztönzőket használnak a cégek. Induljunk el akkor, tehát nagyjából azon gondolatok mentén, hogy milyen béren kívüli juttatást lehet adni, érdemese például, értékpapírt adni, juttatásként Bíró Ágnes.
1: Mindenképpen érdemes ilyen juttatásokban gondolkozni, hiszen nagyon nagy előnyük, hogy elősegítik a munkáltatói szemlélet kialakítását a munkavállalók körében. A munkavállalók ilyenkor a saját zsebükön is érzik a cég sikereit, és így könnyebben tudnak azonosulni a cég céljaival. Számukra is igazából anyagi előrelépést jelent konkrétan egy-egy cél megvalósulása. Az értékpapírjuttatás fontos kritérium lehet például a kulcspozícióba lévő munkatársak megtartásában is. Egy fontos munkavállaló elvesztése a cég számára vitathatatlanul komoly költségekkel jár, tehát érdemes fontolóra venni egy ilyen program bevezetését annak érdekében, hogy ezek a kulcsmunkavállalók elégedettebbek legyenek. Illetve a harmadik aspektusa a munkaerőhiányos környezet miatt merül föl, tehát elég nehéz mostanában megfelelő munkavállalót megtalálni és a céghez vonzani, de ebben lehet hatása például egy jó juttatási programnak, ami elég komoly vonzerőt tud gyakorolni a munkaerőpiacon jelenlévő munkakeresők számára.
0: Milyen formái vannak az juttatásoknak? A
1: legegyszerűbb formája az, amikor belföldi cég a saját értékpapírját adja át a munkavállalóinak. Kicsit ennél már komplexebb a folyamat, amikor ez a belföldi cég kimarad ebből, és a belföldi cég munkavállalója kapja az értékpapírjuttatást, de a külföldi anyavállalatnak a részvényeiből adózási szempontból pedig a legkedvezőbb, hogyha valamilyen fajta juttatási programban kapja az értékpapírt a munkavállaló. Ilyen juttatási program például a munkavállalói értékpapírjuttatási program, vagy a kicsit ennél újabb a munkavállalói résztulajdonosi program, azaz az MRP, vagy különleges munkavállalói résztulajdonosi program, a KMRP.
0: Melyik juttatási formát mikor éri meg választania egy-egy cégnek?
1: Erre nincsen adekvát válasz. Ez minden esetben egyedileg vizsgálandó, nincsen mindenki számára a legjobb út. Egy kis cégnek például nem biztos, hogy megéri, hogyha a meglehetősen nagy költségekkel, illetve adminisztrációs terhekkel járó, de adózási szempontból kedvező értékpapírjuttatási programot választja. Számukra talán inkább az egyszerűbb verzió az, ami járható, tehát hogy a saját részvényeiket adják a munkavállalónak. Ebben is meg lehet találni a megfelelő adózási előnyöket, csak meg kell vizsgálni, hogy mit szeretne elérni egy kisebb cég. Egy nagyobb cégnek ugyanakkor teljesen mások lehetnek a céljai. Tehát lehet, hogy ő igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagot is szeretne bevonni a juttatásba. Vagy pedig szeretnének egy közös célt kijelölni, és annak eléréséért adnák oda, az érték-papír juttatást, ilyenkor kimondottan valamelyik juttatási program az, amit nagyon jól föl lehet használni. Tehát mindig a, cél, a vállalkozás célja vizsgálandó, hogy mit szeretnének elérni, mi az, amit kitűztek maguk elé, és ahhoz lehet megtalálni azt, hogy melyik a legmegfelelőbb juttatás számukra.
0: Az értékpapírok általában szavazati joggal is járnak, nem csak jövedelemmel. Ilyenkor fölmerül az a kérdés, hogy nem szereznek-e így túl nagy befolyást a munkavállalók a cég egy-egy döntésében a későbbiek során.
1: Nem, mert van lehetőség arra, hogy az értékpapírokkal járó szavazati jog ne legyen arányos az értékpapír által megtestesített részesedéssel. Tehát lehetséges úgy akár egy nagyobb értékű értékpapírcsomagot juttatni a munkavállalóknak, hogy a tulajdonos érdeke is esérüljenek. Egyszerűen csak el kell téríteni a szavazati jogot a részesedés mértékétől. Tehát kisebb szavazati jog járjon ugyan egy megfelelő nagyságú részesedéshez. A munkavállalónak amúgy sem a szavazati jog a leglényegesebb a juttatásba, hanem jobb sejthetően az osztalék, és így a munkáltatónak is megmarad, Pontosabban a tulajdonosnak megmarad a felügyelete a saját szége fölött.
0: Egyébként mennyire népszerűek az értékpapír juttatások? Tehát mennyire gyakori az, hogy ilyen kedvezményeket kapnak, vagy ilyen támogatást kapnak a munkavállalók?
1: Bizonyos szempontból gyakori, hiszen sokszor találkozunk vele a praxisunkba, ugyanakkor én úgy érzem, hogy, nem, hasz... Tehát, hogy nem, nem annyira gyakori, mint amennyire az adózási előnyök, illetőleg az ösztönzési és motivációs előnyök ezt indokolnák. Én személy szerint nagyon kedvelem ezeket a juttatási programokat, szerintem nagyon hasznosak, nagyon jól lehet őket használni. Ehhez képest kicsit én alul reprezentáltnak érzem, Ugyanakkor tényleg sokszor foglalkozunk vele mi is cégeknél. Szerintem sok esetben megijednek a cégek az ezzel járó adminisztrációtól.
0: Ez annyira a többletadminisztrációval jár?
1: Nem. Ahogy említettem, csak a kimondottan ezek az adóz törvényben szabályozott értékpapírjuttatási programok azok, amik nagyobb adminisztrációval járnak. Amik, amiket egyébként főleg nagyobb cégeknek ajánlunk, de kisebb cégeknek tudunk találni olyan lehetőséget, ami nem, nem annyira költségigényes, nem annyira adminisztrációigényes, és ugyanolyan módon tudják az előnyeit használni az értékpapírjuttatásnak.
0: Az adóoldalon mi lehet az előny? Tehát adózási szempontból miért érheti meg ez egy cégnek, hogyha ezt adja?
1: Abban az esetben, hogyha értékpapírjuttatási programról beszélünk, akkor alapvetően az juttatás akkor adózik, pontosan első körben akkor adózik, amikor megkapja az értékpapírt a munkavállaló. Viszont ilyenkor általában még egy kisebb jövedelemről beszélünk, Igazán akkor adózik ez a juttatás, amikor értékesíti a munkavállaló az nála lévő értékpapírokat, és ekkor nem munkabérként adózik, ahogy egyébként, vagy munkabérhek megfelelően adózik, ahogy egyébként adózna egy juttatási programon kívüli. Juttatás, hanem mondjuk tőkepiaci, tehát valamilyen fajta tőke műveletként, ahol csak az SZI-át, illetőleg a szociót kell utána megfizetni.
0: És ezt kinek kell megfizetnie? Tehát, hogyha valaki ezt értékesíti végső soron, akkor azt ő fizeti meg, mint munkavállaló, vagy pedig a munkáltatója
1: az attól függ, hogy belföldi juttató van-e a, a juttatási programba. Ha belföldi juttató van, akkor a szociális hozzájárulási adót neki kell megfizetnie, hogyha külföldi juttató, akkor minden tehet, tehát a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó is a munkavállaló által fizetendő.
0: Áttérve más juttatási formákra vagy juttatásokra, vannak-e olyan juttatások, amelyek adómentesen adhatóak a munkavállalóknak? Süli Szilvia.
2: Igen, többféle olyan juttatás van, amelyik adómentesen nyújtható a munkavállalók számára. Így véleményem szerint az egyik legnagyobb segítség az a lakás célú hitel lehet ugyanis arra természetesen mindig van lehetőség, hogy a munkáltató kamatmentesen vagy pedig piaci árnál alacsonyabb kamatozással adjon hitelt munkavállalói számára. Ilyen esetben azonban főszabály szerint adófizetési kötelezettség merülne fel, ez csak a munkáltatót sújtja, de akkor is egy 33,4%-os adóról kell beszélnünk. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy lakás adható adómentesen és kamatmentes hitel a munkavállalók számára. Itt az első és legfontosabb a cél, amire ezt a hitelt fel lehet használni, Tehát ezt fel lehet használni saját lakás építésére, saját lakás építetésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, akadálymentesítésére. És arra is lehetőség van, hogyha korábban a munkavállaló ilyen célból vett fel hitelintézettől vagy más munkáltatótól hitelt, akkor ebből a hitelből kerüljön ez törlesztésre. Ennek a hitelnek annyi maximuma van, hogy ő magánszemélyenként és munkáltatónként 10 millió forintig lehet ilyen kölcsönt biztosítani a munkavállalók számára adómentesen, és még az is feltétel, hogy ennek a juttatásnak a Magyar Államkincsáron vagy hitelintézeten keresztül kell, hogy megtörténjen, tehát az nem lehet, hogy kis pénzen odaadja a munkáltató a munkavállaló számára ezt a kölcsönt. Ezzel kapcsolatban, amit érzése fel szukott merülni, tehát, hogy fontos kínőnk súlyozni, hogy, hogy itt egy kölcsönről beszélünk, kamatmentes kölcsönről, tehát ez nem azt jelenti, hogy ezt a 10 millió forint tőkeösszeget sem kell visszafizetni. Itt, amit meg tud spórolni a, a munkavállaló, az gyakorlatilag a kamat mértéke.
0: Ez egész konkrétan mit jelent tehát mondjuk egy ilyen juttatás esetében, milyen kamattal vagy vagy milyen feltételekkel, kondíciókkal kaphat valaki támogatást célból?
2: Itt a munkáltatónak azt kell megvizsgálnia, hogy mennyi lenne a szokásos piaci mértékű kamat. A jogszabályban van egy vélelmezett kamatmérték, ez a mindenkori jegybanki alapkamat 5% ponttal növelt mértéket. tehát most ugye jelenleg az MNB alapkamat az 13%, tehát a jogszabály azt vélelmezi, hogy 18 a szokásos piaci mértékű kamat, viszont van erre lehetőség, hogy alátámasztják azt, hogy a szokásos piaci mértékű kamat ettől eltér. Tehát ennek az egyik legjobb módja, hogyha ha munkavállaló egyébként kér hitelintézettől is uh, ilyen lakástélú vásárlásból, vagy, vagy korszerűsítés, tehát ugyanilyen célból hitát, uh, vagyis egy ajánlatot, és akkor megnézi, hogy ott mekkora kamatmértékkel kapna a hitelintézettől, ő hitelt, és akkor azt lehet, hogyha ez eltér alacsonyabb, mint ez a 18 akkor akkor azt lehet mondani, hogy annyi lenne egyébként a szokásos piaci mértékű kamat. Az, hogyha a munkáltatónak van egy hitelem, bármely más egyéb célból, azt nem lehet ugye összehasonlítani, mert más kondíciókkal ad egy bank kölcsönt magánszemének, és természetesen más kondíciókkal egy társaságnak. De akkor, ennek akkor van igazán jelentősége, hogyha ez a lakástél ez nem valósul meg, vagy pedig 10 millió forintnél nagyobb mértékben nyújt hitelt a, a munkáltató a munkavállaló számára. Ami még pluszban jó, hogy ezt a 10 millió forintot ezt munkavállalónként kell vizsgálni, tehát hogyha valakinek van két munkahely, akkor nincs akadálya annak, hogy akár mind a két munkahely, mindkét munkáltató 10-10 millió forint ilyen kamatmentes lakás hitelt
0: nyújthat. Hogyan érvényesül ez a szokásos piaci mértékű kamat, hogyha ez kamatmentes?
2: Ez akkor lenne, hogyha mondjuk azt tegyük fel, hogy a munkáltató azt mondja, hogy én az én munkavállalomnak adok 20 millió forintot, mert ő szeretne egy lakást vásárolni, vagy amit korábban felvett hitelt hitelintézettől, hogy ezt vissza tudja fizetni, akkor 10 millió forintig lehet ezt a mentes szabályt hasz, alkalmazni. Tegyük fel, hogy 18 a szokásos piaci mértékű kamat, tehát ott arra a fennmaradó másik 10 millió forintnál, ugye ő ezt a 18%-nyi kamatmértéket megspórolja, és ez az úgynevezett kamatkedvezményből származó jövedelem, ami után a munkáltatónak meg kell fizetni a 15 és 15% személyi jövedelemadót és a 13% szociális hozzájárlási adót. Ráadásul a kamatkedvezménynek nem a 100%-a, hanem az 1,18-szorosa után.
0: Ez mennyire gyakori, hogy ilyen juttatást kap egy-egy munkavállaló? Mennyire szeretik ezt adni a cégek?
2: Egyre gyakoribb én úgy gondolom, illetve ahogy ahogy sajnos mennek fel a kamatmértékek, ez valószínűleg még gyakoribbá válik, mert ezzel igazán tud segíteni a a munkavállalójának, hogy a, a korábban, amit felvett hitelt, azt akár elő tudja törleszteni, és ne kelljen magas kamatmértéket fizetni a hitelintézet számára. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan juttatási forma, amely valószínűleg most uh, egyre jobban előtérbe fog kerülni.
0: Van ennek egyébként valamilyen feltétele? Nyilván mondjuk próba alatt ilyet nem lehet fölvenni, de vannak-e más megkötések? Tehát például milyen hosszú munkaviszonyhoz kötik van erre? bármiféle kítéltel.
2: Ezt a jogszabály nem rögzíti, ebben szabadon megállapodhat a munkavállalóval, illetve szabadon kidolgozhatja, hogy ő milyen feltételhez köti. Tehát mondhatja azt egy munkáltató, hogy ő azoknak a munkavállalói számára biztosítja ezt a lehetőséget, mondjuk akik két éve már ott vannak a cégnél.
0: Ez egyben jelenti, hogy ezt a szót használjam a munkavállalónak a röghöz kötését, és tehát hogyha mondjuk van egy ilyen kamatmentes lakásszélú kölcsöne a cégtől, akkor csak annak az árán mehet el mondjuk egy másik céghez, hogyha visszafizeti ezt az összeget?
2: Igen, lehet benne egy ilyen is. Ugye szabadon megállapodhat utána a munkavállaló az új munkáltatójával, hogy, hogy ugye elmondja neki, hogy van egy ilyen tartozása, és esetleg ott is szóba kerülhet egy ilyen juttatási forma, ami segíthet neki ezt a, ezt a hitelt a volt munkáltatónál visszafizetni. mert így arra is van lehetőség, hogyha valaki ilyen célból vett fel hitelt egy munkáltatójától, akkor ezt a következő munkáltatója is biztosítson neki ilyen hitelt, hogy ezt ő visszapizethesse a, a, a korábbi munkáltatónak.
0: Az adómentes juttatásokon kívül még milyen olyan egyéb népszerű juttatások vannak, amelyek kedvezőbben adóznak, mint a munkabér?
2: Én még az adómentes juttatások közül, hogyha megengedi, akkor még egyet említenék, ami szerintem még, még igen népszerű lehet, ez pedig, a, meg azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakori is, ez a, a magánszemélyeknek, amikor gépkocsi használatot biztosítanak. Mert korábban az volt jellemző, hogy csak olyan kap, boh, csak olyan munkavállaló kapott cégautót, akinek rendszeresen szüksége volt a munkavégzéshez és az ilyen autóhoz, használatra. Most viszont azt tapasztaljuk, hogy nagyon gyakori, hogy olyan munkavállalók is kapnak cégautót, akiknek nincs szükségük egyébként a munkavégzéshez az autóra, és erre van lehetőség, és ugye adómentesen adható ez a személygépkocsi használat is. És az azért nagyon jó, mert gyakorlatilag az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi ráfordítás az, az adómentesen adható, még akár idejét, ha az üzemanyag használatot is, ami azért szintén egy nagy segítség. Még akkor is, hogyha ha egyenlőre még ugye van ásak a, a az üzemanyagon, hogyha valakinek magán saját gépkocsia
0: van. Nézzük akkor a nem adómentes, ám de kedvezőbben, a munkabérnél kedvezőben adódó egyéb népszerű juttatásokat. Miket adhatnak még a munkáltatók?
2: Ugye itt van nekünk a véren kívüli juttatásként a szépkártyánk, aminek egyelőre még megvan a három zsebe, a szálláshely, a vendéglátás és a szabadidő. Ez a 225 ezer, 150 000 és 75 ezer forintos korlátta. Ugye ez a béren kívüli juttatás egy olyan juttatás, ahol a munkavállalónak nincs adófizetési kötelezettsége, hanem a munkáltatónak van egy 28%-os adóterhe. Azt tudjuk, hogy idén, az idei év végéig szabad átjárhatóság van a zsebek között, illetve már megjelent egy kormányhatározat is, hogy... Ugye ezeket a zsebeket egyesíteni fogják, tehát nem lesz külön szállásai vendéglátás szabadidő. A részletszabályok még egyenlőre nem ismertek. Tehát ez azért kedvező, mert mert itt akkor 28%-os adóteherrel biztosítható. Itt, amit érdemes kiemelni, hogy ugye idén vezették be azt a módosítást is, hogy a 2022. október 15-ig átutalt szépkártya egyenlegeket, 2023. május 31-ig lehet ezzel a kedvezményes 28%-os adóteherrel felhasználni, viszont ha valaki eddig a május 31-ig nem használja fel az egyenleget, akkor a kártya kibocsátója le fog utána vonni tőle egy egyszerű 15%-os díjat csak későbbiekben azokra az egyenlegekre, amik 2022. október 15 után került átutalásra, pedig mindig egy évvel lehetőségről felhasználjuk ezt a keretet, anélkül, hogy ezt az egyszerű 15%-os díjat levonják. És még ami szintén népszerű és gyakori, főleg így évvégéhez közeledve, ugye a különböző céges rendezvények, karácsonyi vacsorák, amikor egy idejület magánszemély számára szerveznek valamilyen vendéglátásra, szabadidő időprogramra irányuló esemény, és ezzel kapcsolatban ami a kifizetőnél munkáltatónál felmerül költség, az úgynevezett egyes meghatározott juttatásként adózik, ahol az összes adóterha a kifizetőnek 33,4 százalék.
0: Még milyen módon támogathatja a munkáltató kedvezményes adózás mellett például a munkavállalók más tevékenységét, akár mondjuk például a sportolását? Van-e erre lehetőség?
2: Itt kétféle lehetőség van alapvetően. Az egyik ugye a már említett szépkártya, mert azt azok szépkártya elfogadó helyeken, fitnesstermekben elfogadják, tehát ugye az az egyik lehetőség. A másik például, hogyha a munkáltató köt egy megállapodást valamelyik edzőteremmel, és mégpedig egy olyan megállapodás, hogy az adott munkáltatónak a munkavállalói bizonyos feltételek mellett korlátlanul használhatják a konditermet, tehát nem lehet meghatározni, hogy mennyi az egy munkavállalóra jutó költség, mert ez is ebben az esetben egyes meghatározott juttatásként adózik, ezzel a 33,4%-os adóteherrel, ami ugye sokkal kedvezőbb még így is, mint a munkabér, és magának a munkavállalónak, mert pedig semmilyen adókötelezettsége nem merült el ezzel kapcsolatban.
0: Önök az adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnereim Bíró Ágnes, az eresem adóüzletágának vezető tanácsadója, és Süli Szilvia, az eresem adóüzletágának menedzsere voltak. Búcsúzik a műsorvezető. Siposildikó.